0: Olá, somos do Projeto Guajupiá e estamos aqui com mais uma entrevista para é, o nosso podcast aqui. E Bom, primeiramente gostaria de perguntar para você qual o seu nome, se apresentar e contar um pouquinho sobre a sua trajetória política, por favor. Sim.
1: Bem, eu sou Damares Moura, sou deputada estadual eleita por São Paulo e, na verdade, a minha trajetória política ela é bem curta ainda, porque depois das minhas formações profissionais, eu sou educadora, né? eu tenho formação em letras, fui professora de língua portuguesa por sete anos, fiz o curso de direito, me tornei advogada, exerci advocacia até assumir o mandato parlamentar, que é o meu primeiro mandato, fui eleita no ano de 2018 para este mandato que está em curso e a... Esta, esta imersão política que eu costumo chamar ela aconteceu a partir de uma ação voluntária que eu desenvolvi junto à sociedade relacionada a dois temas principais que são hoje eixos também principais do meu mandato que é a liberdade religiosa e o combate à violência doméstica. Então, como advogada, eu atuei voluntariamente por quase duas décadas, promovendo, é, protegendo e defendendo o direito à liberdade religiosa de muitas pessoas. A partir desse trabalho voluntário, não é? eu também fui presidente por 10 anos da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB São Paulo, e também, ao mesmo tempo, por lidar com o tema da intolerância humana, porque afinal o inverso da liberdade religiosa é a intolerância religiosa, que é uma dimensão da intolerância humana, não é? Eu também atuei numa outra dimensão da intolerância humana, que é a violência doméstica contra indivíduos vulneráveis crianças e adolescentes, mulheres pessoa com deficiência e idosos. Então, a partir desta ação voluntária, eu recebi o primeiro convite, não é? porque é claro que pessoas que têm este ativismo na sociedade, elas são, são mais visíveis por parte de atores da política, observadores. Não é? E que veem é, nessas pessoas que são ativas na sociedade, é? vem possibilidade de ampliar as suas ações por meio, por exemplo, de um mandato parlamentar. E foi esse meu caso. Né? Eu fui procurada por um partido político, aceitei o desafio de concorrer a uma eleição e aqui estou hoje, embora com estas formações em educação e em direito, mas hoje eu estou é, atuando com as mesmas bandeiras, mas por meio de um mandato parlamentar que está dentro do universo da atuação política. Sou hoje um agente político buscando transformação por meio da política.
0: Um trabalho excepcional, maravilhoso e, como você disse, é, a intolerância religiosa ela é um, um, a intolerância humana amplificada, né? na verdade ramificada, certo? Sim. Bom, é, e, e você acha que a religião interfere muito na política?
1: É uma pergunta sensível essa. A religião interfere na política, talvez, historicamente... É, nós tenhamos vivido, inclusive, no Brasil, e aí eu vou falar da experiência brasileira, não é? desde a colônia não é? até a república, nós tínhamos efetivamente uma interferência da religião nos negócios do Estado, não é? porque nós tínhamos um Estado religioso ou que tinha uma religião oficial. E, portanto, havia, de fato, uma confusão, uma mistura de religião e Estado. A República ou a Constituição Republicana, que foi é, promulgada um pouco depois da Proclamação da República, a Proclamação da República se deu em 1889 e a Constituição Republicana em 1891. Esta Constituição separou Igreja e Estado. Pelo menos teoricamente, a partir desse momento, a religião não deveria interferir nos negócios do Estado e nem o Estado nos negócios da religião. Mesmo assim, a gente sabe não é, que existe na prática, não sei se posso chamar de interferências, mas existem tentativas ou iniciativas que são de natureza religiosa sobre negócios que são de Estado. E a gente tem que cuidar todo o tempo, porque religião e Estado não devem se misturar, inclusive pela natureza não é? da, da, do exercício de cada atividade. Atividade religiosa e atividade pública de Estado, ou política, não é, são de natureza muito diferente, embora, Natan, e aí eu quero fazer aqui um registro que é importante, o fato de Estado e religião estarem separados no Brasil por força da Constituição Federal que institui o Estado brasileiro como Estado laico, o um Estado neutro, que não promove religiões, não é, embora estejam separados, é dever do Estado proteger as religiões. É dever do Estado proteger o direito dos seus cidadãos de professarem livremente a sua religião. O Estado tem que proteger esse direito. Está na Constituição Federal de que os cultos e as suas liturgias estão protegidos, protegidos pelo Estado. Não é? Da mesma forma, eu entendo que a religião, ela precisa. Respeitar a autoridade pública, não, é? não se insurgir, de modo que esta relação, ela não deve ser de interferência um nos negócios do outro, mas deve ser uma relação dialogal, uma relação respeitosa, o Estado respeita a religião e a religião respeita o Estado. Não é? Naturalmente, a gente sabe que nesta relação pode existir interesses divergentes, como em tudo, na vida, e que esses interesses divergentes podem provocar algum tipo de tensão entre a religião e o Estado. Aí entra o diálogo, o entendimento que devem ser próprios da religião e devem ser próprios, devem ser próprios do Estado tem que se buscar sempre o um entendimento para que Estado e religião convivam harmonicamente, se respeitando, não é? E se protegendo mutuamente. É o que eu penso sobre religião e Estado ou política, não é? Que a política, ela é ela é da natureza da atividade pública e da atividade do Estado.
0: Perfeito. É, e agora, sobre a diversidade religiosa no Brasil. Sabemos que o Brasil é um país muito diverso né, em relação a religiões. Existem inúmeras aqui no Brasil. E você, como deputada, o que você acha da diversidade religiosa no Brasil?
1: É muito boa essa pergunta, porque, na verdade, Natan, se você for pensar em diversidade ou pluralismo religioso no Brasil, nós ainda não temos, no Brasil, o que se costuma chamar de pluralismo religioso. Ou seja, é um país absolutamente plural do ponto de vista religioso. Não. Existe um pluralismo se anunciando. Isso é diferente de sermos é, plurais é, ou amplamente plurais. Por quê? Porque nós somos predominantemente cristãos. O censo de 2010, eu vou dar um dado aproximado, tá? O censo de 2010 revela, revela que nós somos mais de 80% ou aproximadamente isso de cristãos no Brasil. Né? Portanto, não temos o que nós chamamos de pluralismo religioso, porque nós somos predominantemente um país cristão, a religião cristã predomina no Brasil, mas há um pluralismo religioso se anunciando. Por quê? Porque existem movimentos migratórios no mundo atual, não é? Que estão promovendo para o nosso país e para outros países o pluralismo religioso, que são pessoas é, imigrantes, refugiados, não é, que vem para o nosso território, trazendo consigo a sua religiosidade. Né? Portanto, especialmente São Paulo, onde nós vivemos, já podemos dizer que São Paulo não é, é uma cidade bastante plural hoje, do ponto de vista religioso, porque para São Paulo, não é, 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 ou em São Paulo, chegam pessoas das mais diversas nacionalidades e trazendo a sua religiosidade consigo, suas culturas, suas tradições, enfim. Então, é, eu penso que há uma diversidade é, anunciada para o nosso país, embora ainda não sejamos um país com este pluralismo religioso, por sermos predominantemente cristãos, mas aproveito a sua pergunta para dizer que esse é um momento muito emblemático que nós temos que nos preparar para respeitarmos a religião do outro, para convivermos respeitosamente, harmonicamente, não é? Com essa diversidade religiosa que se anuncia e que já se estabelece em nosso país.
0: Perfeito. É, e você disse que estão chegando, está tá havendo uma nova pluralidade, pluralidade certo? E o futuro? Como que você enxerga o Brasil daqui a cinco anos em relação a religiões?
1: Tá. Eu vou tomar como base a Constituição Federal. Enquanto ela estiver vigente nesse país, e eu creio na força da Constituição Federal e na sua vigência, não é? a longuíssimo prazo, eu não posso determinar, mas eu creio na vigência da Constituição Federal que é aquela que regula e que estabelece como a liberdade religiosa deve ser tratada no Estado brasileiro. Com base na Constituição Federal, eu vejo para este direito não é, é tempos promissores se a Constituição Federal for obedecida. O artigo 5º incisos Sexto, sétimo e oitavo, especialmente o inciso oitavo na sua parte inicial, diz que ninguém nesse país, olha a força da nossa Constituição Federal, por isso que vejo não é, de forma positiva o futuro da liberdade religiosa no Brasil, se o brasileiro entender não é, é que a Constituição Federal deve regular a convivência entre os brasileiros e os estrangeiros que aqui residem. A Constituição Federal diz que ninguém será privado de direitos nesse país por causa da sua religião. Com base nisso, a Constituição está dizendo que todos os brasileiros e estrangeiros podem acessar quaisquer direitos sem que a sua religião seja levada em conta. Então estamos livres para escolher, para professar e para nos organizar em torno da religião que nós escolhemos com base na garantia constitucional que, a, 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 que nos assegura, ampla liberdade religiosa. Agora, é claro que eu não posso deixar de considerar, Natã, que nesse momento nós estamos vivendo um tempo no Brasil muito sensível no que diz respeito aos discursos de ódio. Os discursos de ódio, eles, eles se eles se ampliam. Não é? é discursos de ódio político, discursos de ódio filosófico, pode ser um discurso de ódio religioso. Facilmente aquele que promove discursos de ódio, não é pode fazer, vamos dizer, promover o ódio religioso também. Então, esse aspecto nós temos que cuidar. Para que esse ambiente que parece que estamos vivenciando nesse momento no Brasil, não é, ele não evolua. É para nos levar a caminhos que nós não desejamos. No que diz respeito à intolerância, no que diz respeito ao ódio, seja por qualquer condição que o indivíduo tenha. E aqui estamos falando da religião de cada um, né? Isso nós temos que cuidar, estar atentos nos processos educativos, de conscientização, não é? Para que, de fato, a Constituição Federal seja, na prática, uma realidade entre nós.
0: Perfeito. E a intolerância religiosa no Brasil em si, como que você enxerga? Olha...
1: Aí ah, eu tenho que voltar ao passado, se você me permite, né? A intolerância religiosa no Brasil, ela aconteceu desde o descobrimento. Não é quando os descobridores e colonizadores se estabeleceram no Brasil encontraram aqui os nativos, aqueles que viviam na terra com as suas crenças, não é, com a sua religiosidade, não é? E eles foram de certa forma é, para ser bastante moderada, não é? Eles foram compelidos a adotarem a religião dos colonizadores é, e sem que tenha é, sido dada a eles a, a oportunidade de escolher. Não é? E isso é uma dimensão não é? É da intolerância religiosa. As pessoas têm que estar livres para escolher se querem ou não adotar uma crença religiosa. Não é? E Talvez um, um, um registro que a gente tem que fazer e que historicamente e ainda hoje acontece no Brasil é a perseguição às religiões de matrizes africanas. Não é? Os negros vieram para o Brasil em condições é, subhumanas, precaríssimas, foram escravizados, mas trouxeram consigo a sua religiosidade. Religiosidade que não foi respeitada nem quando aqui chegaram e ainda hoje as religiões de matrizes africanas respondem por mais de 70% da intolerância religiosa no Brasil. É? Então embora as nossas constituições federais tenham assegurado em todas elas a liberdade religiosa, não é a gente sabe que nos períodos colonial, mesmo no império com a Constituição Imperial, Havia liberdade de crença, mas não havia liberdade de culto. As pessoas não podiam é, tornar pública a sua prática religiosa. Era o culto doméstico na República. Né? Protestantes foram perseguidos. Publicadoras espíritas foram fechadas. Terreiros eram invadidos. E ainda hoje, não é? Nós é, quase que cotidianamente tomamos conhecimento de um ataque, uma depredação. Não é? a, as, aos espaços religiosos das religiões de matrizes africanas, embora outros grupos religiosos, como evangélicos, também sofram ataques em menor escala. Não é? Então, a intolerância religiosa, ela nos acompanhou desde o descobrimento. Por isso que exige-se de todos nós um trabalho permanente de promoção desse direito, de proteção desse direito, de defesa desse direito, de conscientização das pessoas a respeito, não é? do, do quanto elas têm que, que reconhecer é, a, a religião do outro, como elas reivindicam para si mesmas o respeito à sua própria religião. Então, é, talvez um resumo muito breve aí do que significou a intolerância religiosa historicamente em nosso país.
0: Perfeito. E com a pandemia que estamos vivendo, você acha que os casos de intolerância religiosa aumentaram ou aumentam? É,
1: não há uma estatística que responda a esta pergunta. Então eu vou apenas trazer impressões, muito mais, Natan, relacionada ou relacionadas às minhas impressões à violência como um todo durante a pandemia do que propriamente a intolerância religiosa. Embora alguns tenham interpretado não é, 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 a, a limitação à atividade religiosa que foi necessária durante a pandemia, eu estou me referindo é, a, aos ajuntamentos de pessoas em templos, em eventos religiosos, como foi também para o ajuntamento de pessoas em outros eventos. Né? embora muitos tenham interpretado essas limitações de ajuntamentos de pessoas para celebrações religiosas durante a pandemia como uma forma não é, de retirar a liberdade religiosa eu não penso assim não é? a limitação que foi necessária foi para proteger e resguardar a saúde pública e foi uma limitação temporária tanto que os templos já retornaram às suas atividades religiosas normalmente, não é? Então é, foi uma limitação temporária e na minha avaliação não significou não é, é retirada da liberdade religiosa ou uma forma de intolerância religiosa, não. Por outro lado, embora não haja estatísticas, e aí volto aquele registro de que é uma impressão que eu tenho, como, como houve um aumento muito significativo da violência doméstica, não é? É, é, direcionada para indivíduos mais vulneráveis, eu não duvido de que dentro destes números, não é? eu vou te dar um dado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que tem um serviço, de atendimento a denúncias de violência, que é o 181, Disque Denúncia do Estado de São Paulo. Não é? A partir desse Disque Denúncia, não é? a Secretaria informou um número que é muito significativo de aumento da violência doméstica. Não é? Aproximadamente um aumento de 250% da violência doméstica. A gente imagina... Não é que essa intolerância que atingiu tão fortemente as relações intrafamiliares pode ter também sido promovida a partir da intolerância religiosa nas relações intrafamiliares. Quer dizer, aquele que não suportava não é, a religiosidade do outro, no outro momento, com a hiperconvivência, pode ter havido... Pode ter, não estou afirmando porque eu não tenho números, não é a esse respeito. Mas pode ter havido tensões em virtude da diversidade religiosa nas relações intrafamiliares que causou violência, intolerância, inclusive doméstica, para esses indivíduos que eu mencionei aqui. Eu fiz esse registro, não é, talvez não estou respondendo à pergunta, mas é importante que ele esteja nesse estudo. Não é? Porque esta violência e esta forma de intolerância, ela foi constatada numericamente no Estado de São Paulo, no Brasil e no mundo.
0: Certo. E você, como doutora, como deputada, é, quais são os tipos de pena para intolerância religiosa no Brasil? Você concorda com essas penas ou alteraria alguma?
1: É, o Código Penal Brasileiro, não é, no artigo 208, prevê não é? É uma pena para aqueles que vulnerarem sentimento religioso, símbolo religioso, perturbarem cerimônia religiosa, não é? Que são formas de intolerância, o Código Penal, no artigo 208, prevê pena de restrição de liberdade para aqueles que promoverem estes crimes que são de intolerância religiosa, não é? é então, ah, e aí eu preciso informar vocês, é importante, que fui autora da lei estadual de liberdade religiosa claro, ela está vigente para o estado de São Paulo essa legislação prevê prevê sanções administrativas para todo aquele que cometer crime de intolerância religiosa não é? então todo indivíduo que promover a intolerância religiosa, que desrespeitar de alguma forma alguém por causa da sua religião, em quaisquer relações humanas, né, após investigada essa prática, que vai se dar no âmbito da Secretaria da Justiça, se for realmente constatada a prática da intolerância religiosa poderá sofrer uma sanção administrativa que se traduz no pagamento de multa, não é? Para, ah, claro, de alguma forma eh, penalizar ou sancionar aquela prática intolerante.
0: Certo, e a próxima pergunta era exatamente sobre a lei estadual que você eh, criou, certo? E bom, já foi respondida. Por isso, eu queria te fazer uma pergunta sobre o panorama global. É, em um panorama global, você acha que o Brasil é um país intolerante com suas religiosidades?
1: Eu vou usar como base uma pesquisa que é feita pelo Pew Resort Center, que é um instituto de demografia religiosa, o que mapeia também não é, a intolerância religiosa nos países mais populosos do mundo. E esse instituto, ele tem uma escala de intolerância, que vai de intolerância leve até a intolerância grave, não é? Na segunda posição desta escala, está a intolerância moderada, o Brasil, ele liderava os países mais populosos do mundo, como aquele que tem maior liberdade religiosa. Portanto, intolerância leve. Mas na última pesquisa feita por esse instituto, que vocês podem checar, porque são muitos mapas não é? e muitos números, o Brasil já não ocupa a melhor posição no que diz respeito à liberdade religiosa, sendo classificado como é, tendo intolerância religiosa moderada. Portanto, é, nós percebemos que há um movimento ainda que talvez mais discreto, mais progressivo de intolerância religiosa no Brasil, isso deve ascender em todos nós Não é um sinal de alerta para nós promovermos ainda mais esse direito, que hoje é feito por meio de legislações como aquela que aprovei aqui a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, é feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, que mantém uma comissão permanente, de liberdade religiosa, presidida no Estado de São Paulo, por exemplo, pelo Dr. Samuel Gomes de Lima, que é um parceiro importante na defesa da liberdade religiosa no Estado de São Paulo, não é? Eu citei apenas duas formas de nós vigiarmos a liberdade religiosa, que é o parlamento atuando para garantir por meio de leis ampla liberdade, termos a sociedade civil organizada como, por exemplo, a OAB, que é uma organização da sociedade civil, não é? empenhada e mobilizada para promover o direito à liberdade religiosa e tantas outras, inclusive as próprias organizações religiosas, eu vou citar dois grupos ou três grupos religiosos que estão muito atentos a este tema, que são os Adventistas do Sétimo Dia, não é? a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecidos como mormons e os judeus não é são grupos religiosos que dão muita atenção não é a promoção e a defesa da liberdade religiosa é também papel das organizações religiosas participarem dos esforços não é de resguardarmos esse direito e de contermos se necessário for de forma educativa e conscientizando a sociedade a escalada não é da intolerância religiosa
0: Certo. Então, você acha que a educação é uma ferramenta para o combate à intolerância?
1: Completamente. Eu não acredito, embora as leis sejam importantíssimas, não nos bastará a lei. Se nós não nos comprometermos com processos educativos, e aí eles são transformadores. Porque até mesmo para você exercer o direito que a lei lhe garantiu, você tem que aprender a respeito da lei. Então, a educação está na base não é, da transformação social. A educação ela é fundamental para nós transformarmos realidades intolerantes. Portanto, todos precisam se envolver. A escola, o Estado, por meio da educação. As organizações religiosas, por meio da educação. As organizações da sociedade civil, por meio da educação. Todos buscando estes processos de conscientização, que são educativos e que são transformadores.
0: Perfeito. E quais são os próximos passos seus para o combate da intolerância? Intolerância como um todo, né? Intolerância religiosa ou contra é, violência doméstica. Sim, né? sim.
1: Então, eu criei aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo duas frentes parlamentares a frente parlamentar de defesa da liberdade religiosa e a frente parlamentar de combate à violência doméstica ambas estão assentadas sobre quatro pilares o primeiro é a captação de dados sobre a intolerância ou religiosa ou a violência doméstica então nós somos também um canal de denúncia e a partir das frentes parlamentares que mencionei, nós podemos fazer o um encaminhamento da vítima, nós podemos encaminhar um ofício para o agente intolerante, não é? O outro pilar é a construção de legislações, que é o que nós já estamos fazendo. Para a liberdade religiosa, por exemplo, a lei estadual de liberdade religiosa. Para a violência doméstica, por exemplo, a lei que cria o programa de capacitação de professores para fazerem um trabalho de prevenção à violência doméstica nas escolas. né? O outro pilar destas frentes parlamentares é, é a construção de políticas públicas. Por exemplo, você perguntou, o que mais você vai fazer? né? Através da frente parlamentar de defesa da liberdade religiosa, nós estamos construindo uma política pública que nós vamos sugerir ao governo do Estado para implementar nas escolas, não é? para fazer um trabalho de prevenção a intolerância religiosa na escola. Né? E o outro pilar, finalmente, é, um, é aquele relacionado à capacitação. Nós estamos reunindo mensalmente todos os interessados em participarem da luta para defender liberdade religiosa ou da luta para combater violência doméstica, que são formas de intolerância nós estamos fazendo capacitações para essas pessoas com autoridades no tema, com profissionais que lidam com este assunto, para formar pessoas, pessoas comuns, profissionais de qualquer área do conhecimento humano, líderes religiosas, conselheiros tutelares, quer dizer, uma diversidade de atores sociais que se juntam conosco mensalmente para aprendermos juntos como posso contribuir no meu espaço de atuação, seja na escola, seja na igreja, seja no serviço público, seja numa organização não governamental, não é? É, em qualquer lugar, em qualquer indivíduo, seja dentro de casa, como eu posso estar apto a participar dos esforços para combater desrespeito humano de um indivíduo não é? É contra o outro, combater intolerância nas suas diversas dimensões, mas neste caso, com você, eu estou tratando especificamente da intolerância religiosa. Então, este é um projeto a longo prazo, não é? que nós vamos mantê-lo de forma permanente, através dessas frentes parlamentares, atuando na sociedade, porque nós temos um comitê da sociedade civil que faz parte dessa frente parlamentar, captando, não é, sendo essa escuta da sociedade e mantendo um trabalho permanente de combate à intolerância
0: humana. Bom, é uma conversa extremamente promissora, realmente, palavras excepcionais, é um trabalho excepcional. É, e nós, da Guajupiá, agradecemos de coração é, por essa conversa que enriqueceu muito o nosso conhecimento. E, bom, você tem alguma rede social que você gostaria de compartilhar?
1: as minhas redes sociais que todas levam o meu nome, né? Eu sou Damares Moura, mas sou bem conhecida na sociedade como doutora Damares Moura, por conta é, de ser advogada, não é? é doutora Damares Moura no Instagram, no Facebook, eu tenho um canal do YouTube, doutora Damares Moura, e eu tenho um site, que tem cartilhas, que tem artigos, notícias, não é? É um site com bastante elementos, vídeos, palestras, não é? e o meu site é Moura.com.br lembrando sempre que é Damares com i de igreja. Então é Damares Moura nas redes sociais, no YouTube e o meu site.com.br.
0: Perfeito. E agradecemos de coração e vamos ficando por aqui.
1: Muito obrigada, Natan. Parabéns pelo tema que escolheram para realizar esse estudo, essa pesquisa e esse trabalho. Muito obrigada.